0: Ja hea taastat aastat kõikidele kuuletele! mina nagu alati helipuldis olen teie DJ Artur Sirk ja soovin teile omapolt hea tuut aastat. Kahjuks pean taaskord tõdema teile, et meie peaaegu doktor Raul Vilhelm meiega ei ole. Tema on paraku kodus taastumusoperatsioonist aga küll tal üks päev saavad otsa need põhjused siia mitte tulla ja küll me teda jälle siin näeme ja kuuleme ka täna. Ma alustan uua aastaga ja uut aastat on alati hea alustada väga meelsete temaatikatega ja mis parem inimene, kellega seda aastat alustada, kui Fjodor Tostoevski. Ja selleks, et rääkida Tostoevskist, olen ma täna kutsunud tuudisse külla Elise Vahero. Tervisti, Liise!
1: Tere ja head uut aastat ka minu poolt!
0: Nii, Liise, räägi endast natukene, kus sa tuled ja millega sa tegeled?
1: Ma tulen Rakverest, olen Rakvere Karmeli koguduse liige. Ja nüüd juba siin mitu aastat õpin Tartu Ülikoolis kirjanduste kultuuri, kirjutan oma lõputööd hetkel Eevskist ja Tamsarest, naeru ja nutumotiivist siis võrdlevalt. Tegelen ka Eesti ja vangeest üliõpilaste ühendusega. Lisaks veel kunagi tegelisin laste tööga karmilis praegusel hetkel sellega ei toimeta, ja siis ka plussi ajakirjaga. Olen seal keele toimetaja.
0: Seda ma ei teanud. Ma mõtlesin, kes mind parandab kogu aeg seal. Nüüd ma tean. Miks selline valib eri poolest, Miks sa just kirjandust läksid õppima?
1: No, ütleme nii, et keskkoolis ma polnud just kõige usinõum õpilane. Iga aine ei huvitanud väga ja siis ma ka väga ei pühendunud. Aga kirjandus kuidagi läks väga hinge. Meeldis väga kirjutada. Ja keskkooli lõpus mul oli selge, et tahaks ikka kirjandust õppida.
0: Kes su lemmik kirjanik oli sellest ajast?
1: No vist juba hakkas sinna poole kiskuma, et keskkoolis juba huvitas kuritöö ja karistus. Mis juures tõde ja õigus, millest ma nüüd nüüd ma pakka pokkalauruse tööd, et see ei olnud minu jaoks väga huvitav.
0: Aga mis siin Tostoevski puhul kõige rohkem kõitis?
1: ka oli see, et kui ma seda keskkoolis lugesin, siis ma mäletan üht tööd, kus ma ei saanud magadas. Ma mõtlesin kogu aeg, et kuidas küll olla, et raskolniku on nii hea inimene, aga ometi ta sooritab mõrva. Et just paradoksaalsus Tostojevski juures oli hästi kõite juba siis minu jaoks.
0: Ja Tostoevski, ma ise olen ka kuritöö ja karistus lugenud ja, ja mida ma olen kuulnud ka teisi tema kohte, mis mul endalgi väga silma ei teda lugedes on see, kui tabavalt ja väga selleselt toorelt ja ausalt ta kujutab inimese nagu mõtlemisprotsessi. Kui kipub olema niivisi, et teatud määral nagu romantiseerime inimeste motiive ja seda, kes nad on ja mõtlevad, Aga okay, no see inimene tegelikult nagu, tahtis head ja tegelikult tal nagu, tema eesmärk oli just kui nagu, siiras ja vooruslik. Sest Ostevski kuidagi süveneb väga sellesse, et kuidagi sellesse tumedamasse poolesse inimesse, kus ongi, et vahepeal me teemegi kurja ja kõik. <laughs> me, me lihtsalt tapame, me lihtsalt hävitame, me lihtsalt varastame, sest me tahame. Ja see on tema puhul selles mõttes väga tabav. Selles mõttes ta just kui analüüsib inimese hinge. Väga sellisel nagu kirurgi täpsusega peaaegu
1: ja Väga nõustun. Ja Tostoevski pool seda inimese pahupoolt kutsutakse aluseks inimeseks Selle tema teose järgi, üles tähendusi põrandalt
0: Ja nüüd see konkreetne lõpude teema, kuidas sa selleni nii jõudsid?
1: Ülikoolis mul oli Tostoevski kohta üks aine ja siis seal analüüsime naeru motiivi Natukene, mitte väga põhjalikult. Aga siis sa hakkas huvitama ja tegelikult Kuna, kuna Tõevskil on hästi tähtsad Need emotsioonid ja tunded Siis tõesti see naer ja nut Annavad hästi hea spektri Ühes otsas on nut, teises otsas naer ja tõesti Selle läbi on hea analüüsida mm -hmm. Kogu seda Tostoevski mõtteprotsessi
0: Aga räägime siis, marmeladov siis konkreetselt on see tegelane Kuritöö kellele sa fokuseerid neid motiivuurides
1: Ja just, alguses oli ka mõtte, et Marmelaadu või Raskolnikov, kes on siis peategelane Üldse tegelikult Tostojevski pani Kuritöö karistuse kokku kaest romaanist või kaest teosest Et alguses ta tahtis kirjutada sellise romaani nagu purjutajad, mis oli siis keskendatud Marmelaaduile ja Aga siis seda kirjastus ei võtnud vastu Ja siis ta kirjutas Raskonnikovist teose pihtimused ja siis nendes kaestu kombineeris kokku lõpus kuridöö mm. Et need ongi just kui mõtteliselt ongi kaks tegelast mm. kuridöös ja karistuses.
0: Ja nüüd marmelaadu tegelasena võtta kokku, mis on tema roll selles konkreetses loos. Ta ei ole väga pikalt seal loos sees. Siin kohal ka hoiatama muidugi kuulajad ette, kui ta ei ole kuridöö lugenud ja te soovid seda lugeda, siis Tehke seda enne, sest siin paar asja tuleb sisse, mis võivad rikkuda kogemuse ära, kui te ei ole enne lugenud.
1: Ma korra mõtlesin, et sa hoiatad neid, et see romaan on 500 lehekülge pikk.
0: Romaan on 500 <laughs> lehekülge pikk, aga kui sa juba mõtled, et see siit lugeda, siis sa tead olema sellisteks asjadeks valmis. Aga jah, marmelada on ju tuleb üsna lühikeseks ajaks loosse sisse. Võibolla see oli isegi ainult paariks leheküljeks või kümneks või niivisi. Ma niivisi täpselt ei mäleta, aga. Aga ta siiski kannab väga suurt kaalu, et mis, mis rolli Marmelaadov mängib kogu selle siis süžees ees?
1: Marmelaadov tuleb siis sisse hetkel, mil Raskonnikov on siis käinud proovimas seda oma mõrva, et katsetab oma ideed, et ta tõesti siis veel ei mõrva seda kasu suvõtjat ja tema õde, kui ta siis läheb katsetama et mõtleb kuidas seda teha ja siis ta katsetab oma ideed ja vaatab seda korterit üle ja kui ta naaseb siis ta läheb kõrtsi ja siis seal kõrtsis ta tunneb hetkeks sellist kergendustunnet, tunnet sest ta on vahepeal otsustanud et ta ikkagi ei taha seda mõrva sooritada ja siis ta kohtabki marmeladovit ja siis marmeladoviga tekib neil selline tealoog, kus siis marmeladov mm. pikas monoloogis räägib ära kõik Soonia liini ja oma pereguna liini, mis on kuritus ja karistus ja hästi oluline mm. et tegelikult tema roll on väga tähtis sest muidu ei olekskeras konniku midagi kunagi Soonia kohta. Teada saanud, mm -hmm. Ja siis ta ei oleks ka jõudnud selle lunastuse nii tegelikult, kui nüüd nii mõelda, hüpoteetiliselt. Ma ütleks, et Marmeladov on selline joodikust pühak, et ühelt poolt see joomarluse motiiv, joobumuse motiiv on kuridus ja hästi tähtis, et raskonikov on joobunud ideest. Ja see on väga ohtlik, sest see idee tõesti võib viia kellegi tappiseni või kuritõini. Samas marmelaadu on jõubunud alkoholist, aga hingeliselt on ta just kui hästi kaine ja vooruslik. Et ta ei räägi midagi halbuma perekonna kohta ja üldse ta pihib, ma lugesin kunagi ühte religiooni teoloogi Sestovit, Lev Sestovit. Ja siis ta tõi ära selle, et teoses üles tähendusi põranda alt, see peategelane põranda alune inimene, et ta pihib hästi Avameelselt oma elust ja samamoodi teka marmelaadu ja just see pihtimus muudab siis tegelase pühakuga sarnaseks et siis ta on just kui siin mm -hmm. purjus pühak mis näitab ka illustreerib ilustreerika väga hästi üldse tosta eeski tegele näiteks Soonia on prostituudis pühak ja mm -hmm. sellised, et ühelt poolt on nende eluviis on kõige kahtlane aga samas oma hingelt on nad hästi ilusad
0: kuidagi eluhammas alataste vahele jäänud, paljudel viisidele aga siiski siira sooviga kuidagi teha kõige paremat sellest väga kefast olukorrast, millest nad võibolla on sattunud ja yeah. just,
1: et marmelaadu ongi siis sild Soonia ja Raskonnikui vahel ta on nagu Rist ja Johannes, et sest et ta ise küll ei ole see valgus, aga mm -hmm. saasta kuulutab jumal sellest jumala ideest, mille nii lõpuks siis Rasko jõuab suunida, mm -hmm. kui ta oma kuritöö üles tunnistab
0: ja kuidas, kuidas need nutu ja naeru motiivi, siis läbi marmelaadovi väljanduvad, mis seal loos sellest konkreetses nagu aspektist on välja tuua?
1: Siis kui Marmeladov peab seda oma monoloogi, siis kuigi tema räägib oma perekonna tõsisest loos, siis kõrtsis olevad inimesed naeravata üle ja väga huvitav on näiteks et Marmelatovile naeravad lapsed, kes on tõstnud eske meeles puhtuse ja süütuse idee. Ja kui lapsed just naeravad kannatava inimese üle, siis see tähendab, et nad on just kui patulangenud. Selle patulangemise taga on siis ka see keskkond, see Peterburi keskkond, kus toimub nii palju vägivalda, ja et see mm -hmm. naer on just kui patulangemisega seotud. Et kui NUT on selline siira kannatuse ja süütuse mm -hmm. väljendus, siis naer on tõesti just see patulangemise aspekt seal. Aga samal ajal siis seal siis tõesti inimest hakkavad üha enam naerma, nii et gradatsioon mm -hmm. toimub. Siis amalt nii naerus kui nutus.
0: Ehk siis naer, kõhutunne just ka ütleks, et naer on selline positiivne asi, mm -hmm. et see nii sümboliseerib rõõmu, mm -hmm. et see on selline rõõmu väljendus, aga samas elukovemus tihti ka näitab ja nagu ka see konkreetne olukord, et naer on ka kohati selline julm. See on, on ju mõnitav, et kui see kergemeelsus väljendub olukorras, kus tegelikult on tegemist raköödiaga, siis tegelikult see on see ongi julm mm -hmm. selles mõttes. Sa leiad naudingud kellegi teise, kellegi teise kannatu Teise
1: Siin tuleb mängu üks oluline motiiv, mis on lahtised uksed Tostaevskil, et ma olen hästi mm -hmm. pikalt mõelnud, et miks Tostaevskil on näeti, lahtised uksed näiteks Raskonnikov väljub oma kortterist. Ja ta üldse ei kannata seda, et tema korter on ühendatud korteri perenaise korteriga, nii et igakord kui ta möödub sellest korterist, siis see uks on avatud ja see perenaja näeb teda ja tal ei meeldi üldse see. Mm -hmm. Ja ka kui raskonnika sooritab oma mõrva, uks lahti mm -hmm. tema korteril, et ta sooritab mõrva niimoodi, et tegelikult uks on avatud, et üks kõik, kes võib sinna sisse tulla ja vaadata, mm -hmm. mida ta seal teeb ja see avatud mm -hmm. uksed näitavad seda seost inimese hingede vahel. Et kui sa patustad ühe inimese vastu, siis sa patustad just kui terve inimkonna vastu. Ja siis tegelikult need kõrtsiselevad inimesed, nad arvad, et nad naeravad marmelaadu või ole, aga tegelikult nad naeravad ka enda üle, sest et iga inimene on selle inimkonnaga seotud. Nii et see on naerul on ka selline tähendus.
0: Mm. No naermine ka ja no, no, need avatud uksed ja naer, on just kui nagu sarnane sümboolika, et just kui midagi avatakse. Mm -hmm. ja, no, ni, uks on avatud ja kui me naerame, siis on ju suu kuidagi avaneb. Mm -hmm. Laialt, aga samas on ju, mis nuttu tihti peale ise loomustamud, võibolla see, et just suu läheb krampi uh -huh. ja Kuidagi suunurgad tõmbuvad, kuidagi tahab poole ja tekib rohkem selline nagu kinnisus ja inimene on rohkem nii niialta endasse tõmbunud Ja nüüd siis võrreldes neid temaatikaid tõdeõiguse ja, ja kuride ja vahel, siis mis, keda, keda sa tõde võtsid aluseks, et võrrelda?
1: Alguses meil oli plaanis võtta krõõt ja juss, aga lõpuks see töö on läinud juba nii mahupoolest nii pikaks, et ütsime ainult krõõda. Et alguses see tundus küll juhuslik, et võrralda ja marmelaadovid, kes on väga erinevad hmm. tegelased. Et näiteks marmelaadovid Et tutvustades ta toob välja, et ta on just kui selline rõõmu helksilmades, siis Kröödal vastu pii on silmad on romaani alguses saati see motiiv, et marmelaadu võetab endas üks narri mul ja samas kui Kröödal on hästi seal, juba alguses saati hästi kurvameelne. Mm -hmm. Aga samas neid kahte võrreldes saabki väga huvitavad jõuab väga huvitavatele Ja Krõõda pool siis Krõõd naerab ühe korra üle, Et kui ta kuuleb selle kohta, mis Vempe pearu teeb, siis Andras on päris pahane selle peale Aga Krõõd siis naerab ja ongi hästi huvitav, et selle naeru läbi Krõõd tunnetab ära pearus selle tema tegeliku olemuse Et ma küll oma pakkalauruse töös palju-palju põhjalikumalt ja ka piiballika motiive kasutada analüüsin seda, aga mm -hmm. et ta tõesti tunneb selle... Et see naer just kui on see ära tundmine. Et seal on küll krõudne nära ühe aga see naerimise koht on väga sümboolne.
0: Mm -hmm. ära tundmine, just. Okay. Mm -hmm. Ja nagu sa ka nende laste puhul välja kuride ja karistus, et nende jaoks naermine tähendaks seda ära tundmist, see ongi nüüd see. Sest naermine tähendab ka sellist nagu lõõgastust, et me tunneme mingit kergendust. Ja võibolla just sellepärast, et kui on algul mingisugune pinge, et me vaatame midagi, me uurime midagi, mis on meile võõras, mis tundub meile just kui võibolla see on ohtlik, võib-olla see on võibolla mõiks vältima, ma ei tea, see ongi selline pingeline jälgimine aga siis naer ongi siis märgib see tätki, et aha, nüüd ma tundsin ära midagi tuttavat selles ja nüüd ma saan mingil määral võtta nagu valvsust vähemaks ja vaadatagi otsa, et aah, okei, okay, ma ei pea tundma ennast ohustatuna selles, sest ma, ei, ma tean, mis on, ma tean, kuidas selle ümber olla ja ma ei pea kuidagi muretsema selle üle.
1: See krõõda pool, see naer siis lõpuks et No, et Andres ei saanud aru, et pearus on ka olemas helgem pool ja sellest pearu karakterist üle aga just krõõd siis tundis ära selle naarule.
0: Mida Tostu tahtis selle marmelaadavi kaudu siis öelda täpsemalt? Ta ei välja, et ta oli põhimõtteliselt just selline neelda, joodikust pühak, yeah. aga mis on see konkreetne idee siis, mida, mida Tostu Jeevski tahtis tema kaudu nagu edasi anda? Mida ta tahtis öelda inimloomuse kohta või mis see seal oli?
1: No aga, mis ma juba välja tõin, et, et inimene võib väljaspoolt tunduda paheline, mm. aga no, tal ongi näiteks sõltlane nagu nag Aga samas tema hinges võib peituda ikka see sisemine, sära, selline puhtus. Ja samas hästi huvitav on see, et see kõrtsid seen, et seal... Ühel hetkel siis seal juba lõpupoole, et seeni poole marmeladu, siis tõuseb püsti. Teisiteks nagu püsti tõusmine on ka siuke üks palve Ja siis ta hakkabki rääkima ka sellest, et kui inimene kohtab Kristust, siis, siis ta ütleb ka neile, et ka teie joobnukes, et tulge, et ka teil on koht aeva riigis. Ja ta kui tegi, ta alandab ennast, samas kui Raskonnikov, näiteks isegi kui ta on juba mõrva üles tunnistanud ja ta on sunnidel, ta ei suuda ikka veel tunnistada, et tema mm. mõrvar, et ta lihtsalt ütleb, et ma olen siin sunnidõel, sellepärast, et ma ei suutnud seda mõrva hästi sooritada ja et tegelikult see ei kellegi viga ja siis lõpuks täiesti lõpust alles saab aru, et kui ta näeb just seda viimast unenägu, kus ta mõistab, et kuidas see tema terve idee realiseeruks terves inimkonnas, mm. et kui kõik inimesed käituksid nagu tema, et mis siis toimuks oles, siis ta lõuab selle ära tunnmiseni, aga marmelaadu on selle juba siis jõudnud, et ta on hästi alandlik, just selle alandlikuse. Pärast ta usub ka, et ta võetakse Jumala riiki vastu, kuigi ta on elanud sellist elu no, no. nagu ta on elanud. Ja siis tõesti, et ta seal kõrtsis kasutab neid palvesveste ja just kui räägib piiblist, see, see on väga huvitav, et siin tuleb peale see kontrast, et palvus kõrtsis. Et see on ka kõige väga toste eeviskelik, et kuidas saab okay, palvus toimuda kõrtsis.
0: Selles mõttes ma on ka selline selge kontrast selle peategelase Raskolnikoviga. Sest Raskolnikov oli just nagu vastupidi, et tema oli väliselt väga mm -hmm. lugupeetav. Ta mm -hmm. oli on ju, mis ta oli filosoofia tudeng oli onju tema oli õppis, on ju Peterburis ja oli selles mõttes nagu just kui viisakas korralik inimene. Aga sama siis enda sees hoidis on ju sellised väga mm -hmm. kõrke ja uhkeid mõtte väga suuri mõtteid endast et mulle selles mõttes ei väga meelda see konkreetne seen, kus teda seal kuulatakse üle siis tuakse välja, et näed, siin on see artikel, mis sa kirjutasid, mm -hmm. siin on ju mingit aega tagasi, põhimõtteliselt kuidas tema selline ideoloogia oli mingil määral selline peaaegu, et selle poolest, mm -hmm. et on mingisugused sellised üli inimesed, kelle kõik on lubatud, et on inimesed, kellel on õigus ja isegi moraalne kohustus astuda üle moraalsetes piiridest astuda üle eetilistes pi sellel eesmärgil, et viia ühiskond edasi, sellel eesmärgil, et teha maailmad paremaks kohaks ja et lõpud lõpuks neil ongi õigus seda teha ja siis ta vaatab kui nüüd tagasi ja vaatab inimesi nagu, ma tea, Alexander Suur mm -hmm. ja, ja Napoleon ja ongi nagu näed, nemad tegid asju, mida, mille puhul me tavalis inimese üles pooks või vangi paneks Aga nemad tegid seda ja me tähistame neid kui suuri valluteid ja suuri keisreid ja võimseid inimesi. Aga miski pärast, kui tavaline inimene teeb seda, siis see on kuidagi vastu võetamatu. Aga tema nägi endas sellist üli inimest, sellist mm -hmm. Napoleoni. Ja nägi, et temal on õigus panna kõrvale sellised mm -hmm. eetilised ja moraalsed piirid ja tappagi inimene selleks, et maailm oleks parem koht. Ja samal ajal on ju Marmelaado. oli vastand selle poolest, et tema oligi pahelise käitumisega, mm -hmm. pahelise välimusega, nii et kõikes kes vaatasid tema peale, said aru, et okei, okay, mm -hmm. et no see inimene pole midagi aga sisemise hoiaku poolest tajus väga selgesti, et noh jah, ma olen joodik, aga ja ma tean, et ma ei tohiks olla Ma tean, et ma elan pahelist elu, ma ületangi mingid piire mingites kohtades, soovikski nagu mitte teha nivisi, aga noh, kuidagi seal on konflikt ehk siis selles mõttes võibolla seal paistabki välja see, et harmoonia, kui sa käitud paheliselt, on võibolla kõige õutsemasi või kõige õutsem seisund, kus saab olla inimesena aga... Et sa tahad teha ja... kurja ja sa oled täiesti ratsionaalselt rahul selle mõttega, et jah, mul on mm -hmm. kõigus ma vengi nii teha.
1: Aga ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et raskonnikuvisest seda rahu ei oleks. Temas just võitlevad see südamehääl ja mm. mõistusehääl kogu aeg. Ja mm. kogu aeg käib see pingeline vaidlustemases. Et seega, kuidas ta tuigerdab seal mööda Peterburgi, et ta kogu aeg käib nende mõtete vahel. Ta üritab oma seda südametunnistuse häält maha suruda, aga tegelikult lõpuks ta ei saa sellega hakkama. Ja tegelikult kurides ja karistuses pole ühtegi seda nii inimetatud üli inimest. Kuigi võib öelda, et see oli näiteks Svidri Kailov, keda mm -hmm. peetakse Roskonnikovi üheks paralleel tegeluseks. Et just kui Svidri Kailov seda üli inimest, mm -hmm. aga lõpuks ju tema elu lõppes enestapuga, mm -hmm. nii et ta ka väga kannatas. Ja kus juures tema juures ma võtsingi selle lapse motiivi, sest Svidri Kailov näeb siis unes last, kes vajab abi, kes on läbi külmunud ja siis ta paneb ta enda voodisse sooja ja järskuse laps hakkab siis tema üle niimoodi kurjalt irvitama, et just sealt tulebki see nii nimetatud pattu langemine hmm.
0: No, Okei, okay, nii et see võibolla olegi siis võrd see konflikti puudumine kui võrd siis see, et kuidas inimene käitub oma südametunnistuse suhtes. Et siis marmelaadu me näeme seda südametunnistusega leppimist ja selle kuulamist. Raskvallnikovi puhul me näeme just seda nagu võitlemist. Tal on kavatsus teha midagi kurja, aga ta üritab õigustada enda jaoks selle, kuidas see tegelikult ei ole kuri. Ja see on mm -hmm. tegelikult asi mida teha. Aga aina rohkem jookseb rohkem jookseb vastuseina sellega, et noh, tegelikult ju... Ta võttis inimene ta võidnud, või ei võtnud ju ainult ühe inimese elu, vaid mm -hmm. ta tapis ka teise neiu, kes üldse ei pidanud olema seal. Tappis küll selle vana naise, kes oli liikasuvõttja ja kogu kirjelduse järgi korrali keit, aga, <laughs> aga siis tuli keegi teine neiu. Temauda, tema öda, Tema sattus sinna ja siis selleks, et on ju katta ära varjata oma mõrva. Tappis ka selle neiu. Tema ei olnud kuidagi asjaga seotud. Tema ei olnud kuidagi süüdi milleski. Tema oli täiesti süütu ja lihtne neiu. vili vana.
1: Ta pigem ei olnud neiu. Ja? No, mitte, Ta pigem olnud naine
0: täiesti süütu proua, seal juure.
1: Teda arras konnikov ei tahtnud tappa. Ja, ja tegelikult ka liiakasuvõtti ööda oli soonia sõbranna.
0: Ja see peategelane arras konnikov siis, kelles me oleme üsna niivisi mööda minnes rääkinud siia Ma, Nii me oleme pigem keskenud onud Karas Kolnikov on ju, see kogu lugu selles mõttes on mingil määral selline ka lunastuslugu poolest, et kuidas tema lõpuks jõuab selle aru saamiseni, et see, mis ta tegi oli vale ja kuidas tema peab üles tunnistama selle ja see võtab pikka aega, sest ta pikka-pikka aega üritab joosta sellest põgene politsei eest ja väga veenvalt valetab neile ja kuidagi üritab mingil viisil pääseda selles siis karistusest millest raamatu pealkiri räägib. Ta ei jõua selle aru saame siin üksinde. Ilmselt kui ta oleks üksi jäänud kogu selle asjaga tegelema siis ta olekski võibolla varjanud lõpuni välja võibolla kuidagi põgenend või ilmselt peast puhte segilend või ma ei tea. Aga see võtme tegelane kogu selles loos, kui ma õigesti mäletan, oligi siis Marmelaaduvi tütar Sonja.
1: Nad kohtusid marmelaadu või matustel, ja? et kui ta oli kaarikolla end ja, ja. siis marmeladuval oli juba suremas ja siis sooniastus sisse ja siis kohtusid.
0: Mm -hmm. Ja ehk siis nad no, kohtusid selle sama marmelaadu või matustel. Nõuras no, Kolnikov on ju ürites kuidagi vist isegi heastada seda, mis ta oli teinud sellega, et ta maksis kinni selle sama matuse.
1: Seal tuleb mänguga see üks Tallinna ülikooli õppejuud. analüüsis seda, et Vostoyevski tegelaste šestid on hästi irratsionaalsed. Ja just see Karasp Konnikovi poolt anda ära Kogu oma rahas on matustel On väga irratsionaalne sest Aga samas see näitab tema seda sisemist Olemust, et ta tegelikult on Ikkagi väga hea inimene Lihtsalt ta üritab seda varjata Aga siis selle impulsi käigust Ta ikkagi annab kogu oma raha ära Ja sama teeb tegelikult ka Svidri Kailov Et ta annab väga palju raha Lõpuks kui Katerina Ivanovna Soonia Kasuema, on surnud Siis Svidri Kailov annab ka väga palju raha nende laste edaspidise tuleviku mm -hmm. toetamiseks.
0: Mis selle impulsi siis alus oli, et mida Raskolniku üritas saavutada sellega, miks ta tundis kuidagi, et tema peab selles olukorras sekkuma?
1: Võt see ongi, et ta ei analüüsinud seda mõistuslikult, vaid see oli mm -hmm. just see südames tuleb soov aidata, mm -hmm. mida ta just, et see vastandubki sellele rationaalsele ideele, mis üritab endale peale suruda.
0: Hmm.
1: Et selline, no, see on üldse hmm. venelaste puhul räägitakse tihti peale just seoses selle õigeusuga, et venelaste hmm. puhul ongi see, see südame äh, hääl hmm. just kui esmane, et nad enne tunnetavad seda intuitsiooni, kui siis proovivad seda mõistuslikult lahendada.
0: No seda lugedes muidugi tekis minul väga palju selles erinevad selle poolest Esimene mõte muidugi oli nagu tõsiselt kahtlustav, et ota, mida sa nüüd üritad mm -hmm. saavutada sellega täpselt. Aga kuidagi ikka see on võimalik, et ka siis, kui inimene on nagu nii tõsiselt oma hingele kahju teinud, nii nagu rasket patu tehes, siis endiselt inimsüda soovib kuidagi viisi heastada seda halba, mis on teinud ja kuidagi vidi, teha heaks selle halma, on teinud ja noh, see irratsionaalsus lähtub ka sellises nagu tunnetuses sellest, et me tunneme, et me oleme võlgu midagi maailmale või ühiskonnale või jumalale, et me peame kuidagi heaks tegema selle ja kui selline patukoorem on nii ränk inimese peal, siis minu meelest vähemalt võibolla sellesse see lähtuski et kuna see kuskil väga sügaval sisimas oli see aju, et ma olen teinud midagi halba ma olen teinud kurja, siis sealt tuli ka see konkreetne nagu jäst maksta kinni, mm -hmm. soonia ei saa simatused ja kuigi tol hetkel teilmselt siis ei, ei ole sellest mm -hmm. nii suurt väga midagi oli kõige, et okei okay, hästi mannan, mul järsku hakkas kahju ja nüüd mannan ja, aga kas ma üldse tunnen seda inimest, ma lihtsalt natukene jõin ja istusin tema käil õhtul, aga et selles mõttes ilmselt see gest tõid, teda aga mingi väikse sammu Selles mõttes jumalale tagasi lähemale, lähemale selle aru saamisele, et tal on vaja heastada see kuri, mis ta tegi.
1: See võib ka kuskilt tulla sealt just sellest õigõuslikust taustast, et see iseenda patu, tunnetus on ka hästi sügav, et just kui see, et me inimestena oleme kõik patused terviklikult. Ja räägitakse venelaste pool juba seda, et nad teevad kuidagi väga kergekäeliselt patu, aga samas nad on väga altid ka vabandama ja minema kirikusse ja üles tunnistama pole kuskil sealt lähtus ka see impuls. Kuigi ma ei usu, et ta kalkuleeris seal, et nii, et kui ma nüüd teen head, et siis ma kuidagi selle kuridöö heastan. Ta kindlasti ei mõelnud selle peale. See oli kuidagi... Tuli tema seest, ma usun. sest juba tegelikult enne mõrva sooritamist ta näeb ühte mees, kes üritab üht noort naist ahistada ja ta sekub sellesse, kutsub ühe politseiniku sinna, mm -hmm. aitab seda noort naist ja siis mm -hmm. ta ei olegi veel seda mõrva sooritanud, et ta ei peaks seda siis sel hetkel juba heastama.
0: Lise mul endale meenub, mulle just kui jääb mulja, et võibolla isegi kohati kõige suuremad patustajad saavad lõpuks ka kõige suuremateks pühakuteks. Apostel Paulus vähemalt mm -hmm. meenub mulle nagu kõige tugevamalt selle puhul ja no, oma kirjades ka kohati. Paistab selgelt välja, et ta väga pidevalt mõtles oma elule enne, kui ta sai kristlaseks. Ja no, tegelikult kõigele sellele kurjale, mis ta tegi. Kristlaste vastu ja Kristuse vastu ja kogu see tagasiusamine, mida tema nagu eest vedas ja juhtis. Ja kuidagi see, pidevalt just kui nagu kannustas teda ja lükkas teda vähemalt osaliselt tegema kõiki need vägevad asju, mida te tegi. Ma arvan, et võibolla see on üks osa inimloomusest, mida me võibolla kipume liiga palju alla suruma Ja me väga soovime kuidagi kohe inimesele öelda, et ei, kõik on juba andeks and, pole midagi ja lasse olla ja nüüd sul on uus elu ja need. Ja seal on oma anju tõde juures ja ma oleme andeks saanud, Aga samas on siiski see tajutav vastutus, mis igal inimesel on, ikkagi anda tagasi see, mis ta on võtnud Oli ju üks, üks tõlner, See kes tuli Kristusu juurde ja kes pärast seda, kui ta oli Kristus ära tundud, ütles talle, et nii ja nüüd mina tasun tagasi kõigile, kellelt mm -hmm. ma olen võtnud Neljakordselt, mis ma olen neilt on ju ebaõiglaselt. Sakkeus. Sakke, oli ja. Selle poole pealt see on väga hea ja vooruslik osa inimloomusest, kus me ei funktsioneerigi ise. Me ei suuda funksioneerida niivisi, et me võtame maailmalt pidevalt ilma, et me tunneks nagu mingit tungi mm -hmm. vähemalt midagigi nagu tagasi anda. See on lihtsalt mm -hmm. võimatu. Lihtsalt on fundamentaalselt nii ebaõiglane, et inimene läks täiesti nagu peas segi, kui jääkski ainult võtma ja võtma ja võtma ja võtma. Nüüd no isegi mingid suured miljardärid on ju, kelle osas me teame, et nad kogu maailma koorivad paljaks oma suuri vara aitasid on ja täita. Isegi nemad vahepeal tunnevad nagu, et noh, annaks paar miljonit ära on ju. Teeme natukene head ja näki siis on nagu kõik hästi ja nivised. See on nii nagu sisse juurutatud, ja... Aga, aga see on hea, maitleks. Ma Kui mitte nende enda hingele siis teiste inimeste... Ikka.
1: Selle sinu jutuga mul meenus üks kirjakoht seekelist. Ta õige õigus ei päästa teda tema ülastumise päeval ja õel õelus ei pane teda komistama päeval, kui ta pöördub oma õelusest. Ehk siis, et selle ühe hea teoga, et me ei saa arvata, et, meie, et see meie headus lõpuks päästab meid uh -huh. Et see on ka siuke inimlik mõtteviis, et...
0: uh -huh.
1: Et nüüd, kui ma teen midagi head, siis kõik see pat on läinud
0: Kuigi isegi selles konkreetses nagu loos Ükskinest ju isegi ei võtnud otsesel seda mõtet pähegi Et võt, nüüd on kõik hästi ja ma tegin selle hea ja nüüd on kästi, Aga nad ikka tegis ta mida nad tegid. Selles mõttes on osad nagu terjespaketist, et ühel poolt meil on meie võlg Jumala ees, mis on no, selles mõttes moraalne võlg. Jumalale me midagi tasuda ei saa, et temal on ükskõik sellest rahast mis ma olen varastanud või iganes muust varast me oleme nagu endale omistanud. No, aga temale käib korda meie hing. See on see võlg, mis iga inimesel on selles mõttes Jumala ees, et me oma hinges. Alanduksime tema ees ja oma hinge eest, kannaksime hoolt, sest see on see üks suur vara, mis ta meil on annud. Kui me sellest ei kanna hästi hoolt, siis see on tema vastu ja mm -hmm. ainult tema vastu. Aga teisel poolt on see nii maine võlg, mis meil on teiste inimeste ees, kus ongi, et no, see vist oli Martin Luther, kes ütles niivisi, et jumalalale ei ole meie headegusid vaja, aga meie ligime seal on. Ja, ja ma arvan, et see peegeldub siin, et kõike seda head tehes me heastame. Selle, mis me oleme teinud kas osaliselt või täielikult inimeses. Mm -hmm. Et me oleme tasunud ühiskonnale või teiste inimestel tagasi selle võla või selle, mis me oleme neilt võtnud. Aga Jumala osas on täiesti teine majandus selles ja, mõttes. Et
1: Keisril on no see, mis Keisri oma ja Jumal see, mis Jumala oma. Just, ja. just,
0: täpselt, täpselt. Ja see peegeldub minu meeles selles, selles loos nagu päris ilusasti. On, on ka sellised lugusid, kus inimene, eks nendes lugudes vahepeal on ka teatud nagu voorust olen, no, mis see konkreetne nagu mõttes taga on, aga võib-olla kipub olema, et me satume selliste lugud otsa, kus ongi, et inimene teebki midagi head ja siis ongi kõik korras, et näed, et ma, jah, ma tegin halb, aga näe, ma tegin seda head ka ja nüüd on kõik hästi. See on nagu, et no teine teema, <laughs> täiesti teine teema.
1: Aga <laughs> selle hinge eest hoolega mulle meenus kuridus ja karistuses on ka sellised tegelasi, kes tunduvad mm -hmm väga vooruslikult, näiteks Tuun ja Raskonniku ja Soonia, no muidugi Soonia on prostitud, aga samas seda ilu on seal ka kohe välja paista, aga samas nemad tahavad oferdada ise ennast. Soonia on siis juba oferdanud ja Tuunia tahab mm -hmm. abieluda Luusiniga, et mm -hmm. siis Raskonniku ei aidata, aga samas tema isiklikku enn selle seda tehes täiesti kõrvale ja siis hästi huvitav, et Kui Raskonnikov näeb enne mõrvasooritamist ühte unenagu, kus pekstakse hobust, või tähendab ta möödub, möödub oma isaga kõrtsi, siis ta näeb, kuidas ja pekstakse surnuks ühte hobust ja siis ta läheb selle hobuse juurde ja nutab seal, no see omanik peksab oma hobust ja siis üks rahvasest üks mees küsib, et kas sul on rist ka elas ja siis tegelikult Soonia küsib seda sama asja Raskonniku Kas sul on riskaelas, kui Raskonnikov on siis ülastunistanud oma mõrva? et see kui tegi viitab eriti selle kristlikule tõele. Ja siis tegelikult Raskonnikov toob ka paralleeli enda ja Soonia vahel, et ta ütleki, et aga sina oled ka kurja tegija, aga see, mida Soonia on teinud, on kuridegu tema enda vastu. et Ta on ennast ohverdanud, hakkanud oma keha tänaval müüma ja see pole ka just, kui see jumale parim, et ka Soonia peaks endalt küsima, et kas Soonial on selles mõttes riskaelas, et kas ta on ikka täiesti aru saanud, mm -hmm. <laughs> seda paralleeli rõhutas ka Tamsaare oma essees mm -hmm. Tostaevski kohta, et Tamsaare tahtis telkida Tostaevski romaani kurjad vaimud mm -hmm. ja ta kirjutas siis selle romaanile eessana. et tõesti, et kõik need tegelased, kes just kui tunduvad väga patused, et nüüd neis on mingi hea pool, aga samas tegelased, kes on tunduvad hästi vooruslikud ka nemad mm -hmm. eksivad millegi vastu, See on Just huvitav, et igal inimesel on need põranda alused raskonniku Raskonnikov ülekuulamisest. See uurija Porfiiri Petrovits, pärast räägib Raskonnikovile sellest hetkest tagant järele, kui Raskonnikov siis tuleb sinna peole. Ja et ta ootas Raskonnikov väga pingselt. siis Raskonnikov tuli sinna esikusse ja ta naeris. Ja siis kui ta kuulis seda naeru, siis tõudes, et siis ma sain aru, et sa oled see mõrvar. Et ta nii pinkset ootas seda Raskonnikov ja siis ta tuli ja naeris, et see naer andis ta ära.
0: Ja mis see siis ära andis?
1: Ta ütles, et kuidagi, selle, see on jällegi irratsionaalne, et kuidagi sellest naerust ta sai aru Raskolnikov, kuidagi ta on mingid asjad siis, mingid skeemid, peas, jooksid kokku
0: mm. Näeks Raskolnikov oli enam vähem peas segi minemas <laughs> No, Porfiiri
1: Petrovits aitas ka kaasa selle vasti oma mängudega
0: Näeks ta murdus siis, ta murdus selle nagu suur all Kuigi Nii.
1: Raskolnikov tahtis, et see naer toimiks, hoopis vastupidi, et kui ta läheb sinna, see oli Porfiiri Petrovitsi mingisugune istumine võibidu seal Mm -hmm. Aigustes Raskonnikov läks vist tema juurde selleks, et küsida tagasi need pandid, mis ta oli liiaga suvõttel andnud ja siis Tema idee seda, et ta tahtiski selle naeru justkui lavastada. Porfiiripetrooiks ei hakkaks teda kahtlustama, aga mm -hmm. tegelikult porfiiri just hakkaski selle naeru pärast kahtlustama.
0: Aga kokku võteks, kui nüüd keegi mõtleb lugeda Tostu Eevskit, taab kuidagi nagu lahti teha, siis kus ta võiks alustada? Kus tuleks hea alguspunkt?
1: Eks need kõik teosed on isnagi keerulised, aga samas Tostu väga on väga kõitev autor. Et kõik tema teosed on huvitavad. Aga no näiteks märkmed surnud majast... Oleks võib-olla hea algus, et see mm. ilmus siis enne kurideide karistust. on juke natuke õhem romaan ja räägib kurjategijate elust siis vangilaagris. Et on kui raske hmm. oma temaatika poolest, aga Tosteuskel ei olegi vist romaane, mis oleks lihtsalt oma temaatika poolest. Ja no mina näiteks üsnagi pärast kuride ja karistuse lugemist mis ma lugesin mäest. surnumajast.
0: Ma ise mõtlen just lugeda üles tähendused perandalt Jaa. Ja. Mul on just tossin selle ja mõtlen selle lähiaal ette võtta. Okei, okay, aga selge. Aitäh sulle, Liise. Aitäh, kutsu Kõik teile teistele. Iluselt uue aasta algust. Võibolla kellegi jaoks saab siis esimeseks uue aasta lubaduseks hakata rohkem lugeda ja võibolla hea algus ongi. Toost eeski. Kõik head. Plus.